delle magnifiche e progressive sorti, un programma di rock progressivo in onda da ADMR Web Radio, ideato e condotto da Renato Scuffietti. Ogni mercoledì dalle 16.30 alle 18.00 e in replica il sabato alle, dalle 22.30 a mezzanotte. Tutte le trasmissioni sono in podcast dal sito webradio.admr-chiari.it dove potete ascoltare, riascoltare e scaricare il programma. Basta cercare delle magnifiche e progressive sorti. Stay tuned, stay frog. Disco del mese Genesis and Van Were Tree.
Down, Down and Out, prima traccia del disco del 1978 and Ben Were Three, siamo rimasti in tre, disco che sarà, che ci accompagnerà per il mese delle magnifiche e progressive sorti, un filo rosso che si dipanerà durante queste puntate. Dopo ne riparleremo, per il momento musica prog, progressive spinto e robusto degli Opeth da tempo passati sulla nostra sponda, non perdendo però i connotati caratteristici delle origini.
Ritorniamo un po' nel nostro seminato con il filone, con il filone New Prog, ovvero un movimento che prese piede nella prima parte degli 80, verso l'82-83, come il rilancio del classico suono sinfonico progressivo ehm, che era un po' diciamo così svanito pochissimi anni prima fra l'altro c'è stato un intervallo forse di 3-4 anni nel quale non si sentiva, non si sentiva molto ecco nella seconda parte delle, degli 80 arrivano gli Arena un gruppo un po' macedonia militano varie persone tra quali il batterista eh, dei Marillion che è stato ahimè cacciato dalla band ovvero Mike Pointer almeno così raccontano le, le cronache dell'epoca si chiamano Arena il brano è The Visitors The Visitor Visitor era un, un programma televisivo che non c'entra niente col progressi oddio era di fantascienza c'erano degli alieni che si mangiavano i topi ma Was there strength enough to set me free? Am I even sure I'm living now? Or is this some kind of dream? Is it really that important? Did I really need to find this way? Have I never looked inside before? I've always been afraid The vampire waits on the corner of the street Past the clown and the words of the creature Try to run, but you'll never beat the thief Are these the faces of the visitor?
Did I ever truly breathe again? Or is this some kind of dream? La nostra rubrica Prog No Prog c'è una storia che va raccontata prima di sentire il brano. Per gli Yes non c'era scampo. Nel marzo del 1980 la scissione ufficiale era cosa ormai fatta. John Anderson e Rick Wakeman non facevano più parte del gruppo, ma non si parlò mai di interrompere l'attività. 
Chris Squire aveva bussato alla porta dello studio accanto e aveva già trovato dei rimpiazzi, i Buggles. I Buggles era una band, giovane band New Wave, formata da Trevor Horn, incaricato di voce e corde, e da Geoff Downs, che faceva tutto il resto. Avevano avuto un successo transoceanico qualche, qualche mese prima con un nostalgico singolo dal sound metallico Video Killed the Radio Stars
nessuno avrebbe mai associato i Buggles agli Yes prima che lo facessero gli Yes stessi. Per combinazione, Geoff Downs, eh, Downs e Trevor Horn erano andati da Brian Lane per chiedergli di diventare loro agente. Per questo erano lì nel nostro ufficio, ha raccontato Chris Squire. Abbiamo detto, ma perché invece non venite con noi? Trevor Horn continuava a ripetere, ma come faccio a prendere il posto di Ion Anderson? È impossibile. E io continuavo a rispondere, sì che puoi, sì che puoi. E poi gli consigliavo di dormirci sopra. Lui tornava e mi diceva, no, ti sbagli, non posso. Prima di entrare negli yes, Horn si era premurato di spiegare perché i Buggles non fossero un gruppo new wave qualsiasi. Nei nostri dischi, diceva, c'è uno strato di intelligenza, non sono una qualsiasi pappetta pop, aveva dichiarato quell'inverno a Smash Hits. Li si può ascoltare anche a un livello superficiale, ma c'è un altro, c'è qualcos'altro sotto. E questo è stato un tratto distintivo di tutte le band più grandi, a cominciare proprio dai Beatles. Poi è vero che abbiamo un sound sintetico molto arrangiato, ma quando lo senti non ti arriva come una semplice musica di sintetizzatore. Horn era sempre stato un fan degli Yes, fin dalla volta che aveva ascoltato una loro cover band dalle sue parti dopo un'opportuna assunzione di LSD. Avevano suonato I have seen all God people e lui ne era rimasto ammagliato. Attenzione, dico io, una cover band, cioè una band che fa brani degli Yes. Fantastico. E lui ne era rimasto ammagliato. Virgolette. Ero con una ragazza e le dissi, fantastico, questa canzone è geniale. Lei mi disse, è degli Yes, non li conosci? Ti piacerebbero? Hanno un bassista molto bravo. Il lunedì successivo comprai degli Yes album e poi lo ascoltai più o meno non stop per qualche mese. Mi aveva veramente dato alla testa.
in versione bagolizzata vabbè non so come dire in versione bagolz 
Secondo la definizione del Los Angeles Time, l'hanno detto loro, eh, furono annunciati nel maggio del 1980 e l'evento sembrò abbastanza insolito da suscitare nuovo interesse verso la band, ma fu ancora più insolito per Downs e Horn, eh, avvi- eh, fu ancora più insolito per loro. Avviarono senza indugi la collaborazione con il resto della band e sfornarono canzoni chiaramente intese a far progredire lo stile degli Yes. Downs non era un virtuoso, non era Wakeman, ma aveva un senso acuto della melodia. Il suo sintetizzatore Fairlight non divagava, limitandosi a fornire motivi orecchiabili e contromelodie. La voce di Horn non aveva gli acuti di quella di Anderson, ma le somigliava abbastanza per conservare una certa continuità del sound. Il cambiamento più forte si riscontrò nei testi. White Car è un breve pezzo, quasi completamente strumentale, stretto tra due canzoni inno. Non aveva niente in comune con i vecchi apologhi illuminati di Anderson. Parlava di Gary Newman, il divo del synth pop, su una stingray bianca. Una volta Trevor lo aveva visto guidarla e ci aveva scritto una canzone, Man in the White Car. Brano brevissimo, quasi eh, ironicamente rivolto a chi difende la band che chiedevano brani più lunghi. E poi segue questo: Does it really happen? Sta veramente succedendo? Yes, da trama.
Ed è vero, sembra un brano dei, dei vecchi Yes, però con qualcosa di. con qualcosa di più. Pensate che quando tutto pronto, copertina, album, eh, la, la solita copertina che l'Atlantic ha commissionato a Roger Dean, tutto pronto, eh, 18 agosto, lancio mondiale. 11 giorni dopo la nuova, la nuova e vecchia band a un concerto a Toronto. Un concerto a Toronto che cosa succede? Eh, il, um, il menzionato prima Brian Lay ha detto senti, uscite. Ma non dite niente, la gente non lo sa, non lo sa, non dite niente che avete cambiato cantante e tastierista. E infatti, senza dire niente, eh, ricorda Squire, ci presentiamo in scena con due membri della band mai visti. E pubblico, ma che succede? E da qui la canzone Does It Really Happen? E pensate che eh, sia Downs che Horn mantengono il loro stile nei vestiti, nel modo anche, soprattutto nel modo di suonare, adattandosi, ma e sembrava di vedere due band sul palco. Certo, Squire eh, in caffettano che zompettava di qui a là e invece Dons in perfetto stile New Wave Machine Messiah è un brano uscito nel 1980 e contenuto nell'album Drama scritto principalmente da Trevor Horn e Geoff Dons e nei crediti l'album compare a nome della band perché ve lo faccio ascoltare? Perché il brano è la risposta a quello che vi avevo detto prima, la risposta della band ai fan che volevano pubblicazioni di brani lunghi che, era, che caratterizzavano il primo periodo del gruppo e sicuramente con i suoi 10 minuti e 27 secondi è la traccia più lunga dell'album Drama. Yes, Machine Messiah sono sempre loro con qualcosa in più, un album assolutamente da rivalutare, da drama, Machine Messiah.
io l'ho pronunciato messia ma è messaia come dicono gli yes in questa magnifica canzone di un album che secondo me va assolutamente rivalutato drama
siete all'ascolto delle magnifiche e progressive sorti un programma di rock progressivo in onda da ADMR Web Radio ideato e condotto da Renato Scuffietti può essere mercoledì dalle 16.30 alle 18 ma può anche essere sabato dalle 22.30 a mezzanotte dopo la bella trasmissione di Elena Barusco oppure può essere anche in podcast dal sito webradio.admr-chiari.it Proprio adesso durante la registrazione di questo programma mi è arrivata, parlando degli yes, la notizia della scomparsa di Alan White, batterista degli Yes, nato nel 49 e morto nel maggio del 2022. Oltre a suonare la batteria negli Yes, White ha partecipato alla Yoko Ono Band, suonando fra l'altro la batteria, pensate un po' in Imagine di John Lennon, sì, proprio Imagine, quella famosa. Ha suonato anche con George Harrison il disco All Things Must Pass e partecipato al Gingerback Air Force. Nel 1975 ha inciso un disco da solista. Ne sentiamo il brano di apertura, Oh Baby, Alan White scomparso recentemente.
Fusion in questo brano per i miei gusti Alan White l'ho ricordato così con una canzone la canzone di apertura penso del suo disco dal titolo incredibile io non riesco mai a pronunciarlo Ramshacket Oh Baby Alan White scomparso nel maggio del 2022 Dicevamo delle magnifiche e progressive sorti per mettersi in contatto con me, Renato Scuffietti. La cosa migliore è andare su Messenger, come molti di voi e molti di voi hanno fatto, su Messenger, il, su Messenger di Facebook, è aperto alle vostre, ai vostri suggerimenti e soprattutto alle vostre critiche. Abbiamo introdotto qua e là un paio di rubriche in questo delle magnifiche progressive sorti che servono a tenere un po' insieme il programma, a non fare del programma un, un, un inutile e sterile jukebox progressivo, bellissimo, ma però jukebox, eh, delle rubriche che ci consentono di eh, raccontare storie, raccontare le storie che sono state che ci sono intorno a noi. A questo proposito, a proposito delle storie, vi ringrazio per la partecipazione al festival che abbiamo tenuto da pochissimo il primo e 2 giugno alla Cascina Carema il Progen Frogs Festival non ne ho parlato moltissimo su questi canali perché appartiene a un'altra esperienza però insomma avevo avvertito di questa possibilità ingresso gratuito eh, posto stupendo eh, ma sicuramente l'anno prossimo ci torneremo su meglio eh, cercando di coinvolgere anche eh, delle magnifiche e progressive sorti dicevamo delle rubriche una rubrica eh, che ci porteremo avanti per esempio per, per il resto delle trasmissioni è quella del disco del mese un disco mh, non necessariamente con un significato particolare però un disco che ci accompagnerà con un paio di brani a puntata per tutto il mese. E per questo abbiamo aperto con Genesis, il disco del 1978 e alla fine siamo rimasti in tre. Titolo italiano di And Then Where Were Three. A un certo punto, dopo un paio di dischi senza Gabriel, Hackett decise semplicemente che i Genesis non erano più la sua vita e abbandonò la band. Proprio a pochi giorni dalla pubblicazione del doppio live, con lo stupore dei fans che, eh, in quanto cioè a un certo livello compositivo, Hackett aveva dato un'impronta ben definita al sound dei Genesis con il suo inconfondibile stile di suonare le sei corte, forte della recente esperienza, Tony Banks e compagni non presero neanche in considerazione di mettersi alla ricerca di un nuovo chitarrista che avrebbe significato notevoli perdite di tempo ehm, audizioni, vedere cosa andava bene perché sostituire Hackett insomma come ho già detto prima era uno che aveva dato un'impronta bella precisa al suono dei Genesis già dal loro secondo disco E allora decisero di affidare le parti di chitarra a Mike Rutherford, 
bassista, il quale sin dagli esordi sovente si era ben disimpegnato con la chitarra, in special modo con la 12 corde, anche se si trattava di ruoli prettamente ritmici, senza mai cimentarsi nella più, ben più ardue partiture solista che appartenevano appunto ad Hackett. Se in studio la mancanza di un chitarrista di ruolo poteva essere facilmente ovviata, sul palco mm, 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 il nostro, impugnando spesso l'imponente strumento a doppio manico che comprendeva una chitarra a 12 corde o a 6 corde ed il basso, soltanto a tagliapietre riusciva a suonare il basso e una chitarra a 12 corde, doppio manico, si divideva così i ruoli con il polistrumentista americano Daryl Stauner. Steumer che è come il nuovo batterista dava una mano ai Genesis dal vivo ma se dopo l'abbandono di Gabriel e Genesis erano rimasti in qualche maniera attaccati al cordone bericale dei capolavori del passato con la dipartita del chitarrista di Pimilco per tenersi al passo con i tempi, con il punk che iniziava a venire fuori, i nostri decisero di optare per composizioni meno articolate e più immediate, quasi tutti di breve o media durata. Per alleggerire il lavoro compositivo di Mike e Tony, Phil decise di curare al meglio la stesura delle liriche. Ah, c'è anche il mio gatto che deve dire qualcosa. Con un netto cambiamento rispetto al passato. Disco del mese, siamo rimasti in tre, and then there were three, Burning Rope, sono i Genesis.
Ultimi minuti per quanto riguarda questa trasmissione delle magnifiche e progressive sorti qui a DMR Web Radio in compagnia di Renato Scoffietti che, eh, ripeto, è disponibile, anzi non usiamo il plurale ma di estate, sono disponibile con il messenger di, di Facebook, la cosa più semplice, per raggiungermi. A meno che vogliate scrivermi una mail, potete usufruire della scuffia chiocciola radiopopolare.it. Non lo dico sottovoce perché, insomma, sono un collaboratore anche di Radio Popolare. Per gli ultimi minuti di questa trasmissione una cosa che mi piace fare da sempre, cioè da quando nel 1984 ho cominciato a fare radio, ovvero che cosa? Il testacoda, praticamente il brano che apre il disco e il brano che lo chiude. All'epoca aveva anche un senso, perché di solito, strano ma vero, i brani in vinile, i brani, i brani che chiudevano il disco non erano dei brani, cioè il brano è una composizione musicale con un testo cantato. Invece molto spesso nei dischi dell'epoca, degli anni Ottanta, e non solo, eh, le ultime tracce erano strumentali. Così, una notizia che vi do, non è più così ovviamente, sì più o meno in tutti i dischi c'è sempre uno strumentale, poi assolutamente nel nostro genere gli strumentali forse sono di più dei cantato, non sto parlando dei progressi ovviamente, però questa cosa di mettere il disco d'apertura che di solito è anche il singolo, era anche il singolo in altri tempi e il brano di chiusura che non è che era il meno importante, però era quello, bah, insomma, forse meno curato, è una cosa che mi è sempre piaciuta. Via via questa cosa mh, si è scolorita e tutti i brani hanno una certa importanza, però la loro collocazione sul disco rimane sempre importante, una tradizione, perché quando si andava una volta ad ascoltare i dischi, prima di comprarli, pensate un po', C'erano delle cabine, io mi ricordo la cabina alla Ricordi, e si poteva ascoltare il disco, inevitabilmente la prima traccia era quella più sentita. Vabbè, comunque. Eh, quindi testa coda è la volta dei Super Tramp dal disco Famous Last World, che è il settimo album della band uscito nell'ottobre dell'82. Fu anche l'ultimo album a vedere la partecipazione del cantante, tastierista e chitarrista Roger Hodkins, Hodgson non mi viene mai sto cognome eh, anche perché è un cognome del, di un allenatore dell'altra squadra di Milano che lasciò il gruppo dopo il tour di supporto per tentare una carriera solistica questo fu dunque l'ultimo disco realizzato dalla formazione in versione classica quindi i due brani eh, Crazy e la bella ballata di chiusura Don't Leave Me Now dal disco Famous Last World ve le mando assolutamente in sequenza senza interruzione a più tardi per i saluti Crazy Super Tramp
ed era più o meno l'ultimo brano più o meno perché mancano ancora 5 minuti al termine della trasmissione l'ultimo brano per quanto riguarda questa puntata delle magnifiche e progressive sorti Mi raccomando, se avete critiche o suggerimenti, cercatemi sulla pagina Facebook Renato Scuffietti. Scrivete pure su Messenger, vi risponderò senz'altro come ho fatto recentemente a molte e molti di voi che mi scrivono. Vi lascio con questo Song for America dei Kansas che ogni tanto fa capolino, sia come brano sottofondo ma anche come brano che e noi radiofonici usiamo un po' furbescamente per riempire gli spazi vuoti grazie per l'ascolto ci sentiamo mercoledì prossimo e naturalmente attraverso il poster il podcast della della frequenza internet, diciamo così, di ADMR Web Radio, delle magnifiche e progressive sorti. Grazie, Progonna.